0: 哎、hey, ，好，这样，欢迎到益智，我是宇正 ，OK， 来跟大家分享一下，我在礼拜六的时候去到了这个信义区看电影啊，然后我拖到现在才去才去看这个、呃、雷神索尔》的续集，那这一部电影呢，我。简单跟大家带过啊，因为也不是我想要分享，前面想要闲聊分享的东西，就是它这一部电影，我觉得嗯，没有前面几集那个复仇者来的这么好看啊。这一部我觉得可看可不看的这种，呃，算是爽片嘛。它算是爽片，但是看起来我觉得没有很爽的爽片啊。但是里面的 Gang Rose 的歌啊、呃，真的是非常非常棒，听得非常有这种。该怎么说回味感嘛？又回回到以前，就是可能呃高中啊，或者是国中在听歌的那个年代啊。当然我可能没有玩过什么团，但是你都还是会听到不管不管是这个呃 Bon Jovi 或者是刚若石这些歌嘛。那呃其光听到 Slash 那个吉他，你就会觉得说哇这个鸡皮疙瘩起来，满满的都是回忆啊。好啦，反正这就是我对于这个呃雷神 r 尔就是爱与雷霆这一部电。电影的一个小小心的啦，我不建议大家去看。好啊，那最主要就是我当天哦、喔，其实大概是五点多的电影吧，然后我记得是五点快六点的电影，然后我就差不多五点就已经到新义区哦。然后我是那时候是订了这个呃微秀松仁微秀的那个电影票嘛，那我在前一天其实就已经先订好买好票了，但是呢，我五点就已经到信义区要找位置停，开车要找位置停，我才发现说啊，在 A 十三那边的那个停车场几乎是全满。你要停根本停不到，我为什么没要停 S 三停不到？然后绕绕一小圈，想要到 A 十一那一边去停那个松高停车场那边，结果也都是完全完全没有位置，而且还是大排长龙啊！那个停车场大排长龙。所以啊，我就只好停到这个贝拉维塔底下。哇，你停到这个贝拉维塔底下，那为什么贝拉维塔还有人停？我觉得有很大一部分的原因，就是因为赶他的那个停车费真的超级贵，而且贝拉维塔那个停车场，我到现在还是要小小抱怨一下，就是他那个停车场到现在都还是要自己去取那个票卡，那个圆圆的票卡要，要你要到停车场的那个。底下，然后去按那个取票机，摇下车窗去按取票机。而且现在你不觉得，呃，有任何一个停车场，你还要再去按取票机，你都会觉得那是一个很落后的地方吗？可是北拉维塔它竟然是全台湾呃最知名，然后最顶级的贵妇百货。哎，你在 IG 上面打北拉维塔，它最上面的那一个竟然是贵妇百北拉维百。北拉维塔贵妇百货，它不是直接北拉维塔，是北拉维塔过贵妇百货，你就知道那个呃百货多高级但是竟然它的停车场呵呵还要再取票，我操！连隔壁的那个中信。驻地停车场都已经是这个算是呃免取票的停车场，等于是它有摄影机，你去感应完，然后就进去，它会记你车牌号码嘛。那最后你在出来的时候，你就输入你的车牌号嘛，你也不用怕你的那个磁扣会不见。但是啊，比亚比塔他竟然还要在这个呃该怎么说呢？还是要去取票，我就觉得。啊，真的是很头痛了、啊。然后其实这个现象，因为我很长就是去新新区，没停，没位置停的话，就只好去停贝阿维塔，因为贝阿维塔几乎一定都有位置啊，那个很难没有位置。我也不知道为什么，反正就是。可能有一部分就是因为它的这个停车费是真的相相对贵，非常非常多了。反正我就是这样开下去，贝拉维亚停车场，然后再取票的时候摇摇车窗，然后手伸得很长，就顺便跟我朋隔壁的朋友抱怨了一下。我朋友竟然回我说：“啊，贝拉维亚的停车场不是都是给司机开下来的吗？”给司机开下来吗？哎哎，我突然恍然大悟、欸，哎，就是北阿皮塔，它贵为啊，全台湾最顶级的一个贵妇百货，那当然就是他的停车场并不是 serve 你们这些啊、呃、自己开车来的群众啊，它的停车场是 serve 司机啊，所以他根本不会去 care 呃，就是在这些贵妇来的这些司机。有没有就是拿这些票卡方不方便？会不会忘记票卡，或者是啊，你那些付钱方不方便嘛？因为毕竟他们就是把这个。算是老板放到这个百货之后，他们就会直接啊、呃、开到停车场，就是有这个司机开到停车场了。所以他们主力消费客群是那些贵妇，并不是要服务这些司机哦。我现在才恍然大悟啊，原来是这样。而且北亚 V 卡确实底下大部分都是呃停放着一些豪车嘛，而且这些豪车不是说什么呃什么双门轿跑，是真的就是做。呃坐后座买家的那种豪车，所以我这时候才恍然大悟，贝拉维塔他其实根本不需要去更新他的停车场设备，因为他的停车场的使用人大部分并不是他们楼上百货的消费客群，所以呢，只好自己摸摸鼻子啊，自不量，因为自己自不量力的停下去这个呃贝拉米的停贝拉维塔的停车场嘛，所以只好摸摸鼻子，就是乖乖的再去拿票卡啊。拿起来，然后再去缴费了嘛？那个缴费每次在缴比亚、比亚停车费，真的都是哇，那个心很痛啊！好了，反正这是跟大家分享一下台北的停车心得啦。反正就是在假日那种热门时段，尤其现在这么热的情况下，你要去新义区，在这些比方说吃饭时段或是下午时段去的时候，最好不要开车啦。你就可能搭个计程车也好，因为我觉得搭计程车的那个钱其实跟你停车费是差不多的哦。真的，好了，那今天我想要跟大家主要分享的就是一位艺术家。那这位艺术家，他算是嗯、呃、非常特别，也非常的神秘。他算是千在这个中国艺术史上的一个千古谜团，到底谁是王希孟？王希孟到底有这个人吗？那为什么我会想想要讲这一位艺术家？就是因为啊、呃，在今年的二零二二年的四月三十日啊，四、呃、月三十日是我生日，刚好是我生日。反正就是在这一天呢，舒富比香港他拍出了啊，张、呃、大千他创纪录的一幅画作，叫做。《仿王希孟千里江山图》啦，那这一幅作品，它最后拍出的金额是四千七百万美金啦。那这幅作品也创下张大千他有史以来上拍最贵的一幅作品。之前其实有简单介绍过这一幅张大千的《仿王星梦千里江山图》嘛？那这是张大千他在1947年所创作的一幅算是卷轴类型的水墨画。那它的尺幅非常大，是 133.6 三点六乘上七十二公分。这幅画作其实算是在张大千，他还蛮呃年轻气盛，应该算算是中壮年的时候所绘制的一幅画作了。那他就是仿王希孟《千里江山图》嘛，很明白就跟你讲，他在致敬某一位古代的画家了。那也在致敬这一位画家的画。很多人都以为张大千他的招牌可能就是泼墨山水啊，或者是这些啊泼、呃、彩山水，就是他的话应该都是要用。泼的嘛，就是他的那些墨可能都是要很散的泼出去啊，然后其实云雾缭绕的感觉。但大部分的人应该都不知道，张大千其实他在早期或者是中中壮年之前。他画的，他是以这个工笔画著称。什么是工笔画？就是他可以把这些水墨画，呃，画的非常细致，就是用很细的笔啊，用很细的毛笔下去作画这样子，然后画的很小啊，或是很精致，他都有办法。然后到了中年壮年之后，也就是差不多呃四五六零年代，一九四五六零年代那时候，啊、呃，慢慢的这个抽象表意现主义开始兴起。那那时候其实全球啊、呃，所有的这个艺术界，不管是中西方，其实大部分啊这些大咖的画家，多多少少都有受到这些抽象表现主义的影响。那我相信张大千，他其实也是有这个周游列国嘛，就是环游世界，他去过很多国家，那也去。过。过了看过了非常多的艺术家，也认识到这些艺术家的作品。那我觉得他多多少少都有受到影响啦，所以他到后面的这些泼墨山水，我个人觉得就是有受到这个抽象表现主义的影响，然后试用这个水墨画下去做呈现的。那这个就是算是前无古人的一个开创性啦，那也奠定了张大千他在整个啊、呃、中啊、呃、中华艺术界跟亚洲艺术界，甚至是西方。应该说，世界艺术史它占有一席之地的原因，我觉得有很大一部分是因为这一块。那他早期的工笔画啊，也不是说不好他早期的工笔画其实也是非常强。他早期的工笔画基本上也是已经画到这个没有这个对手了，已经独孤求败的那种地位哦。甚至他在更年轻的时候，他还会去仿一些这个呃前人的画作，就是早期的古董的那些画作，然后仿来去骗那些收藏家哦。那他当然也不是说为了要去赚这个钱，因为张大千他从出生到这个死之后，从来没有为钱从。不过啊，他也是这个呃富豪，富了不知道好几代的这种超级富二代了。那他也是这样嘛，反正就是他画了这些伪作之后，然后去骗那些收藏家，就是让这些他觉得这些收藏家就是他们完全没有任何的内涵，然后就是因为这个土豪嘛，然后仗着自己有钱，然后去收这些作品，然后反正他就是用这些他自己仿的伪作，算是去打脸这些收藏家了。那其实只有可以从这一个点去看出张大千他本身自己在工笔画或者是绘画基础啊，这个水墨画绘画基础上面的功力到底有多深厚了。那讲到目前他这一幅最贵的作品叫做啊、呃、这个仿王希孟千里江山图嘛，那为什么张大千会想要啊、呃、去仿？这一位王希孟他的话呢？那为什么会想要仿这个《千里江山图》？那王希孟他到底又是谁？会让张大千想要去仿作他的画作？王希孟他其实是一位北宋末年的画家他生存的那一个年代的皇帝就是非常知名的宋徽宗啊。那北宋年间到现在其实也已经距今上千年的历史，所以这一幅画作真的是维持了啊，应该是说放了非常非常久的时间啊。那其实啊，现在在故宫里面许多的这些正殿国宝。几乎都是这个北宋年间的。那在讲王希梦之前，我先简单叙述一下宋徽宗这一位皇帝好了，也就是这个北宋的末代皇帝他是宋朝的第八位皇帝。那如果要以这个皇帝来论宋徽宗这一位皇帝的话，他算是。极其失败的一位皇帝，他算是非常无能又昏庸的一位皇帝啦。但是呢，啊、呃，如果你把他定位成一位艺术家的话，哇！他是非常非常强的哦，不亚于历史上任何一位这个艺术家哦、喔，我是说全世界，我不是只有说中国，是全世界。宋徽宗他的这个艺术能力跟他的这些造诣，其实完全不亚于任何这个艺术家的。那他自己在写的这些书法、啊，其实被后人称之为这个受精体啦。那我相信，应该很多啊、呃、有读过这个历史课本或者是说這個中文课本的，人应该都会学。过，那他是非常知名的一位，算是画家、书法家、诗人，也是词人。那更是一位这个收藏家，他对这个瓷器啊，还有这个茶学啊、音律啊，或者是金石学都有非常深入的研究。而且他还擅长这个古琴啊，或者是打猎、射箭、马术这些的，算是这个琴棋书画都样样精通的一位皇帝啊，真的非常非常厉害。但是在治国呢，啊，就是非常非常差的一位。皇帝在他执政的这个时期哦，他的政治算是相当的腐败啦。然后当然啊、呃，这个宋徽宗他是一位这个呃，算是非常会享乐的一位皇帝嘛，那一定会引起民怨、民不聊生啊。所以当时就有爆发了，就、这、是、个、像是宋江起义或者是方腊起义这些很多次的民变啦。那在一一二六年的时候，当时的精兵已经攻打到呃他们的。城墙外的时候啊，这个宋徽宗才把他的这个皇位啊上禅让到他的这个太子宋钦宗啦，也就是北宋最后的一位皇帝。然后在这个宋钦宗啊、呃、继位之后的两年，他们的这个北宋啊就已经国破家亡了、啊、那这时候的这个宋徽宗被俘虏北上，被这个金兵俘虏走了。那最后他还是这个呃没几年他就已经死掉，他就死掉了、啊。那享年是54岁。那宋徽宗其实，在整个历史上面算是褒贬不一的一位皇帝，因为你要用这个历史的层面看，用皇帝的角度下去看。啊，宋徽宗他完全就不是一位当皇帝的一块料、啊，他搞到国破家亡嘛，非常的昏庸，非常的无能。呃，但是他对后世的艺术贡献却是非常非常高的，甚至他对后世的艺术贡献完全不亚于乾隆皇帝哦，完全不亚于清朝的乾隆皇帝哦，你就知道他的这个艺术地位到底有多高了。不只是他自己的创作的造诣，他在写这些诗词啊，或者是画画。或者是书法啊，这些都是非常厉害的一位艺术家。那甚至在收藏上面，他也建立了他自己的一套系统，而且也有他自己的一个脉络。那他也非常支持这些艺术家跟创作者去做创作啊，所以有了宋徽宗，才让这些北宋的这些啊，算是比较文学啊、比较艺术啊、比较有文化底蕴的东西，可以持续流传下来啦。可以说宋徽宗是非常好的一位这个中华文学的这个创造者跟传播者啦，跟流传者。但是呢，他要当一位皇帝啊，绝对是非常非常差，非常非常不行的啦。好了，那讲完这个宋徽宗啊，我们当然就要讲到今天的主角，就是啊王希孟，王希孟。他到底是谁？这其实真的是一个历史上面的大谜团、啊、那王希孟他为什么会沉迷的？最主要原因就是他目前流传到现今的作品，其实就只有这一幅《千里江山图》，目前都还放在北京的故宫，那也是北京故宫的正殿国宝之一啦。那其实就非常好玩了嘛。既然他是非常知名的一位艺术家。然后他的创作这这一幅《千里江山图》又画的这么的好，哎，但是这一位艺术家他的这个资料却只能从这一幅画作《千里江山图》去推推敲，说他到底是谁？然后甚至有很多人怀疑，到底真的是否有王希孟这一位艺术家呢？那这就要讲到在这一幅千里张江山图它上面的题文了，题文就是什么？就是在上面写的字嘛。那是谁在这一幅画作上面写字呢？啊，就是当时北宋的宰相叫做蔡京。那它上面的题文是这样写：哦，正和三年闰四月一日，次。奚梦年十八岁，习在化学为生徒，招入进中文书库，素以化线为胜工。上知其性可教，遂毁谕之，亲授其法。不逾半岁，乃以此图尽。上嘉之，因以赐成经。为天下事，在做之而已。所以从这一篇文言文的提文就可以看出来了，其实王希孟他应该就是出生于呃一零九六年，然后当时的宋徽宗他赞誉这一位王希孟是天下士啊。所以你看，在当时呢，被宋徽宗称之为“天下士”的这个绘画造诣跟这个艺术家他的造诣到底有多高？哎、欸，宋徽宗他真的是非常厉害的一位艺术家跟创作者哦，什么琴棋书画样样来的那种，他竟然可以去称赞另外一位艺术家为“天下士”，就代表这一位艺术家这位画家真的画的非常非常好。那王希孟他应该是属于出生在读书人的家庭，所以在当时啊，他就有这个机会去学习到如何去作画啊，跟学习到这些呃、啊、比较算是士流的课程，士流也就是读书人的课程啊。学成结业毕业了之后，王希孟他应该是在这个宫里皇宫里面谋到了这个一官半职，好像是在管理。文书库的这个职位啦，那这时候也算是认识到了这一位宰相蔡京。那蔡京也是一直算是 push 这一位呃王希孟吧，他也是一直间接介绍了王希孟给宋徽宗认识啊，那也一直拿他的话去给宋徽宗赏识这样子。那在进献的几次画作之后，宋徽宗他觉得啦，这一位王希孟他画的作品。画的不够精致，但是又觉得王希孟他的悟性非常高，那有点见识，所以他就亲自传授啊这些绘画技法，跟传授他的经验给这个王希孟。那王希孟他用不到半年的时间，他就已经去完成了《千里江山图》这一幅画作。那这时候的宋徽宗就觉得哇。非常非常满意他的这个算是亲自传授的这些功力，能在王希孟上面啊、呃、呈现出来，然后画会绘出这一幅这么厉害的千里江山图，他觉得非常高兴，所以他就在。当下，他就把这一幅画作送给了宰相蔡京，所以我们从这一段文字就可以推敲出来，这个啊王希孟他的绘画造诣真的是非常非常高。那尤其是能被宋徽宗这一位在历史上啊这个艺术造诣非常有成就的一位皇帝啊称之为天下士啊，那绝对是啊超级厉害的一位画家。好，那我们现在知道这个王希孟啊，他确实是真的有这个人存在。但是呢，还有一个事情就是非常吊诡的是啊、呃，连宋徽宗他都已经说王希孟他是天下人的这种称赞了。王希孟他应该可以在这个呃北宋宫中啊、呃、皇宫中去谋到一个更高更厉害的职位嘛？应该是要一个非常高的职位才对。呃、但是竟然没有。啊，就是在北宋，就是以历史来看的话，这个王希孟、啊、他是没有这个任官的哦。这其实就要讲到这个古代宫中啦、啊。其实不管是数朝数代哦，大部分的这种官职啊，你只要是这些重榜的，不管是进士或者是后任等待上任的这些官员，只要他罹患了重病，那大部分啊，他们就不会，皇帝就不会让他进到这个朝廷中去任职啦。那一来是要顾及到这个皇帝嘛，就是他们在朝朝廷中要上朝的时候，如果这些啊、呃、他身患重病的这些朝臣呐，他是什么传染疾病的话，会影响到皇帝嘛。那再來就是，他们也要顾及这些官员的形象。而如果官员就是一直都在生病，没有办法上朝，没有办法这个履行他的职务的话，其实也是非常不好的一件事情。那这一个规矩、哦、在这个北宋时期算是特别的严苛啦。那我们其实就可以推断说，这时候的王希孟他应该是身患重病了。所以啊，虽然王希孟他绘画出了这个《千里江山图》啊，非常厉害的作品，但是宋徽宗只对他有嘉奖，但是不给他一官半职。有很大部分的猜测的原因应该是这样子啊，他因为身患重病啊、呃，可能命不久矣啊、呃，所以宋徽宗就不给他官职在朝廷里面了。所以啊，虽然王希孟他目前传世的作品只有这一幅《千里江山图》啊，但是其实我们也可以用这些历史的呃记载。跟这些历史的经验来去推断，说啊，这一个人是否真的存在，然后他存在的年份啊，或者他的一些故事种种啦，就算他的资料非常少，我们也可以用这些逻辑去推断，说啊，他的这个生平经历大概是怎样子。好，那我今天介绍这个王希孟的《千里江山图》啊，不管是在讲王希孟这一位艺术家，或者在讲《千里江山图》啊，其实都是从一本书所得来的。那这一本书叫做。故宫研究员。带你看懂中国名画，是由这个高宝出版社所出版的。那这一本书真的非常非常棒啊！因为其实呃，我看的许许多多的这种，比方说怎么鉴赏书籍啊，或者是一些鉴定书籍啊，其实我非常推荐大家在看这些书籍的时候啊，你一定要去调它的作者，一定要是这种，比方说他本身就是在故宫里面的这些资深研究员，就是他的 know how 呃是要。非常强的，因为基本上你在故宫里面当研究员，那他所写出来的东西，所研究出来的东西就不会有太大的错误了。不然有很多外面坊间的老师所创作出来的书籍，教你做鉴赏或是鉴定的那个，大部分是玄学。只有这种有 k no w how 或者有故宫出来，或是罗浮宫出来的这种研究员，他所撰写的书籍，我觉得才比较有公信力。而且他们真的就是研究员，他们可以用各种的历史文献去。用逻辑推断出各式各样的画作做解释啊，那我觉得这才是有逻辑的东西，它就不是玄学。那外面可能有很多房间老师教你啊，比方说我要看这个什么撇啊，什么捺啊，这是怎么画的啊，怎么之类的，巴拉巴这些我都认为那个是。个人臆测的玄学就没有像我刚刚讲的，就是啊、呃，我们怎么去推断说王希孟这个人怎么真的存在啊，或者是《千里江山图》这一幅画作到底是怎样子的故事？然后宋徽宗那在讲到北宋当时年间的这个任官的一些规矩。啊，我觉得这都是历史上面所记载的东西嘛，那其实就可以用这些逻辑去推断出啊，王希孟这一个人他到底真不真的存在？那他当时为什么没有认到官职？是不是因为真的重病？这样子下去做推断啦。好啦，其实这一本书他也不是说要找我夜配，他其实就寄来问我说：“哎、啊，你可以帮忙分享这一本书？”啊，我就想先跟他说：“啊，你先寄来我看看啊，我觉得不错的话，我就帮你分享。”这样子啦。那其实出版社。大家都是过得非常非常辛苦，我也是没有收他们钱。然后我看完了，我刚好看到这一篇这个王希孟的《千里江山图》，就想到，哎、欸，张大清刚好在今年四月三十日的时候拍出了一张呃这个往访王希孟《千里江山图》嘛。那我觉得，哎、欸，其实可以连接起来跟大家分享一集啦，顺便跟大家讲解一下，说我如何看待这种书籍，那你要去找哪些书籍看？那我觉得这一本是值得非常值得大家去。去看 的， 有机会的 话， 大家也可以去。买来看看，里面当然也讲了非常多幅的画作啦。那有分呃各种篇幅，然后里面的这个资讯真的是非常扎实，而且读起来我也不会觉得到特别特别的生硬啊。那大家可以去书局慢慢看，或者是、呃、买来看看都行啊。一一本书其实也没有多贵啊，定价是四百五十块啦。那非常值得推荐大家，如果对这个呃中国书画或者是这些故事啊有兴趣。去的人去买来阅读。好了，那这一集一样就分享到这里。那一样，如果你喜欢意识这个频道的，欢迎到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价。那这个 Spotify 也欢迎用手机版的去给我这个五星，给它刷起来啦。那也欢迎啊、呃，你可以帮我多多支持啊、呃，多多分享。那我也会非常感谢你的。OK， 这一集先录到这里喽，先这样，拜拜。